0: Hoofdstuk 21 van de scharlaken letter door Nathaniel Hawthorne. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 21 de feestdag van nieuw-engeland vroeg in de morgen van de dag waarop de nieuwe gouverneur zijn arm zou aanvaarden uit de handen des volks kwamen Hester Priene en Kleine Parel op het Marktplein. Het was reeds vol met ambachtslieden en andere plebejische inwoners der stad in aanzienlijke getale bijeen, onder wie zich eveneens vele ruwe gestalten bevonden, wier kleding van hertevellen aanduidde, dat zij tot de woudnederzettingen behoorden, die de kleine hoofdstad der kolonie omringden. Hester was op deze openbare feestdag Gelijk bij alle andere gelegenheden, nu gedurende zeven jaren gekleed in een gewaad van ruw grijs laken, niet slechts door zijn tint, maar ook door de een of andere moeilijk te omschrijven eigenaardigheid in zijn snit, deed het haar persoonlijk, om zo te zeggen, uit het gezicht en de omleiding verdwijnen, terwijl daarentegen de scharlaken letter haar uit deze schemerachtige onduidelijkheid weer tevoorschijn deed treden. En maakte dat zij in moreel opzicht onthuld werd in het licht der letter haar gelaat het stadsvolk lang reeds gemeenzaam vertoonde de marmeren rust die zij gewoon waren er op te aanschouwen het was als een masker of liever nog als de bevrozen kalmte der gelaatstrekken van een dode, en het ontneemde die sombere gelijkenis aan het feit dat Hester inderdaad gestorven was wat betreft aanspraak op enige sympathie en reeds was heengegaan uit de wereld waarmee zij nog schijnbaar omgang had. Misschien lag er die ene dag een uitdrukking op, tevoren niet aanschouwd en ook niet levendig genoeg om nu ontdekt te worden, tenzij de een of andere bovennatuurlijk begaafde waarnemer eerst haar hart hadden gelezen en daarna gezocht naar een daaraan beantwoordende onthulling in gelaten houding zulk een geestjesziener mocht hebben opgemerkt dat zij naar het staren van de menigte gedurende zeven lange jaren van ellende te hebben uitgehouden als een noodzakelijkheid een straf en iets dat een harde religie dwong te verdragen nu voor een laatste maal nog die blikken vrijelijk en vrijwillig ontmoette ten einde wat zo lang een dodelijke pijn was geweest, in een soort triomf te doen verkeren. Staar nu maar voor het laatst, eens op de scharlaken letter en haar draagster, zo scheen het slachtoffer. En naar zij zich verweelde, de levenslange contractslavinnen des volks hun toe te voegen, nog slechts een korte wijle, en zij zal buiten ieder bereik zijn, nog slechts enkele uren langer, en de diepe geheimenisvolle oceaan zal voor eeuwig het symbool blussen en verbergen dat gij lieden op haar boezem hebt doen branden en ook ware het geen onbestendigheid te onwaarschijnlijk dan dat wij haar de menselijke natuur zouden mogen toekennen indien wij in hester's gemoed een gevoel van weemoed veronderstelden op het ogenblik waarop zij op het punt was vrijdom te winnen van de smart die zo diep in heel haar wezen was belichaamd mocht daar niet een onweerstaanbare begeerte bestaan om nog een laatste lange ademloze teugen te zwelgen van de beker vol alzheimer gal waarmee bijna al de jaren van haar vrouw zijn onophoudelijk waren besproeid geworden de wijn des levens van nu af haar lippen aangeboden mocht inderdaad wel rijk Overheerlijk en levenwekkend zijn in zijn gedreven gouden beker, wilde hij niet onvermijdelijk een dof smachten doen overblijven naar de bittere droesem, waarmee zij was verdoofd, als door een drank van de sterkste werking. Parel was met luchtige vrolijkheid uitgedost. Onmogelijk had iemand kunnen vermoeden dat dit heldere en zonnige verschijninkje haar bestaan dankte aan die somber grijze gestalte of dat een fantasie gelijk zo prachtlievend en verfijnd als nodig moest zijn geweest om de tooi van het kind uit te denken dezelfde was die een misschien nog moeilijker taak had verricht namelijk aan hester's eenvoudige kleed zulk een bijzonder eigenaardigheid te verlenen het kleedje zoozeer zeer hoorde het bij kleine parel scheen een uitvloeisel, of onvermijdelijk omhulsel en uitwendig blijk van haar aard niet minder onafscheidelijk van haar dan de veeltintige kleurenglans van een vlindervleugel of de schildersglorie van een schitterend bloemblad gelijk het bij deze was was het met het kind haar gewaad was één met haar natuur op deze gewichtige dag lag er bovendien een zekere zonderlinge onrust en opgewondenheid in haar stemming op niets meer gelijkend dan op de gloed van een diamant die glinstert en fonkelt met het wisselend deinen van de borst waarop hij prijkt kinderen voelen steeds mede met de onrust van wie met hen zijn verbonden hebben altijd in het bijzondere een gevoel voor alle beroering of op handen zijnde ommekeer van welke aard ook in de huiselijke omstandigheden en daarom verried parel die het juweel was op haar moeders onrustige boezem reeds door het dansen van haar stemming de ontroering die niemand in de marmeren leidelijkheid van hesters voorhoofd konden ontwaren deze opgewondenheid deed haar meer met de bewegingen van een vogeltje fladderen dan wandelen aan haar moeders zijde zij barstte onophoudelijk uit in kreten van een wilde onverstaanbare en soms doordringende muziek, toen zij het marktplein bereikten, werd zij nog rustelozer, daar zij de drukte en het gedruis gewaar werd, dat deze plaats verlevendigde, want gemeenlijk geleek het plein meer op de weide en eenzame groene vlakte voor het dorpspedehuis dan op een middelpunt van stadsdrukte. Wel, wat is dat, moeder, riep ze, waarom hebben alle mensen hun werk vandaag in de steek gelaten is het een speeldag voor de hele wereld kijk daar is de hoefsmid hij heeft zijn roetgezicht gewassen en zijn shabbatkleeren aangetrokken en ziet er uit alsof hij gaarne blij zou zijn als iemand maar zo vriendelijk was het hem te leren en daar is mr Bracket, de oude cipier die naar me knikt en lacht waarom doet hij dat moeder hij herinnert zich hoe je een klein kindje was mijn kind antwoordde hester daarom moest hij nog niet tegen me knikken en lachen die zwarte grimmige oude man met zijn lelijke ogen zei parel hij mag tegen jou knikken als hij wil want jij bent in het grijs gekleed en draagt de scharlaken letter maar kijk eens moeder wat een massa vreemde gezichten en die indianen daarbij en zeelui wat zijn die allemaal hier komen doen op het marktplein zij wachten om de optocht voorbij te zien gaan, zei Hester, want de gouverneur en de overheden en de predikanten en al de notabelen moeten voorbij komen met muziek en soldaten voor hen uit. En zal de predikant er ook zijn, vroeg Parel, en zal hij zijn beide handen naar mij uitstrekken, zoals toen je me naar hen toebracht aan de rand van het beekje. Hij zal er zijn, kind. Antwoordde de moeder, maar hij zal je vandaag niet goede dag zeggen en jij moet hem ook niet groeten. Wat een vreemde droevige man is hij toch, zei het kind, al sprak zij ten dele bij zichzelf. Des nachts, wanneer het donker is, roept hij ons tot zich en houdt jou en mijn hand vast. Zoals toen wij met hem op het Gintse schavot stonden en in het diepe woud, waar alleen de oude bomen het kunnen horen en een streepje lucht het kan zien praat hij met je terwijl hij op een hoop mos zit en hij kust mijn voorhoofd ook zo dat het kleine beekje het nauwelijks kon afwassen maar hier in de volle dag en te midden van alle mensen kent hij ons niet en moeten wij hem ook niet kennen een vreemde droevige man is hij met zijn hand altijd op zijn hart Wees stil, parel, je begrijpt die dingen niet, sprak haar moeder. Denk nu niet aan de geestelijke, maar kijk om je heen en zie hoe opgeruimd ieders gezicht vandaag is. De kinderen zijn uit hun scholen gekomen en de volwassenen van hun werkplaatsen en hun akkers om blij te zijn, want vandaag gaat een nieuwe man over hen regeren en dus, zoals het de gewoonte is geweest, van het menschengeslacht zoolang als er ergens een volk bijeenvergaderd was zijn zij blij en verheugd alsof een goed gouden jaar eindelijk voor de arme oude wereld wilde aanbreken het was zoals hester zei wat betreft de ongewone joligheid die de gezichten van het volk verhelderde in dit feestgetijde van het jaar wat het reeds was en bleef gedurende het grootste deel van twee eeuwen de puriteinen alles samen wat zij aan blijdschap en openbaar vreugde betoon aan de menselijke zwakheid meenden te moeten toestaan daarbij de gewone wolk in zooverre verdrijvend dat zij gedurende het tijdsverloop van een enkele feestdag nauwelijks ernstiger verschenen dan de meeste andere gemeenschappen in een periode van algemene smart doch misschien overdrijven wij de grauwe of zwarte inkt welke ontwijfelbaar de stemming en de manieren van dat tijdvak kenmerkten de mensen die nu op het marktplein van boston stonden waren niet geboren voor een erfenis van puriteinse somberheid zij waren van oorsprong engelsen. wier vaders nog hadden geleefd in de zonnige rijkdom van de tijd van elisabeth een tijd toen het leven van engeland Indien men het als een grote massa hadden kunnen gadeslaan, ons een even statig, prachtig en vreugdevol schouwspel zou hebben opgeleverd, als waar de wereld ooit getuige van was geweest. Hadden zij hun overgeërfde smaak gevolgd, dan zouden de kolonisten van Nieuw-Engeland alle gebeurtenissen van publiek belang gevierd hebben met vreugdevuren, banketten, vertoningen en processies ook zou het niet ondoenlijk zijn geweest om bij het in acht nemen van majestueuze ceremoniën blije ontspanning met plechtigheid te doen samengaan en de ernstige statiemantel welke een volk bij zulke feestelijke gelegenheden omslaat als het ware een grotesk en schitterend borduursel te verlenen er was een soort schaduw van een pogen in die richting in de wijze waarop de dag werd gevierd wanneer het politieke jaar in de kolonie een aanvang nam de flauwe weerspiegeling van een praal die men zich herinnerde een kleurloze en veelvuldig verdunde herhaling van wat zij aanschouwd hadden in het trotse oude londen wij willen niet zeggen bij een koningskroning maar bij een lord mayors optocht zouden wij kunnen naspeuren in de gewoonten die onze voorouders hebben ingesteld met betrekking tot de jaarlijkse bevestiging der overheidspersonen, de vaderen en stichters van het gemeene best, de staatsman, de priester en de soldaat, achten het hun plicht dan de uiterlijke statie en majesteit aan te nemen, die men in overeenstemming met de antieke stijl beschouwde als het gepaste gewaad voor maatschappelijke of openbare eminentie. Allen kwamen dan op ten einde een optocht voor de ogen des volks voorbij te trekken en zo de nodige waardigheid te verlenen aan het simpele lijstwerk van een zoo kortelings opgebouwde regering, dan ook verleende men het volk steun ja moedigde men het aan enige mate te verslappen in de strenge en nauwgezette uitoefening van de verschillende ruwe vormen van nijverheid die in alle andere tijden een stuk en dezelfde stof schenen als de religie men vond hier het is waar geen enkele van de middelen die de volksvreugde zo gereedelijk zou hebben gevonden in het engeland van elizabeths tijd of in die van koning jacob geen lompe vertooningen van toneelmatige aard geen minstreel met zijn harp en legendaire balladen of liedjeszanger met een aap dansend op zijn muziek geen goochelaar met zijn streken van mimische tovenarij geen Jan klaassen om de menigte op te vrolijken met grappen die misschien honderden jaren oud waren doch nog steeds hun werking niet misten door hun beroep op de meest wijd verspreide bronnen van vrolijkheid en sympathie al zulke beoefenaars van de verschillende takken van snaaksheid zouden streng onderdrukt zijn geworden niet slechts door de harde tucht der wet maar ook door het algemeene gevoel dat de wet levenskracht verleent en toch ondanks dit alles lachte het grote opene gelaat des volks grimmig misschien maar ook met een brede grijns ook ontbraken de lichaamsoefeningen niet zulke als waarvan de kolonisten een lange tijd geleden getuige waren geweest en waaraan zij deel hadden genomen op de plattelandskermissen en de dorpsweiden van Engeland. En die men goed had geacht op deze nieuwe bodem in leven te houden ter wille van de moed en de mannelijke geest die er het wezen van uitmaakten. Worstelwedstrijden in de verschillende stijlen van Cornwall en Devonshire kon men hier en daar rond het Marktplein waarnemen. In één hoek vond een vriendschappelijk rondje op de batonneerstok plaats en wat het meest van alles de belangstelling wekte op het platform van de kaak die reeds zo vermaard is in onze bladzijden begonnen twee meesters in de schermkunst een vertoning te geven met beukelaar en slagzwaard doch dit laatste werd zeer tot teleurstelling van de menigte afgebroken door de tussenkomst van de stadspedel die geen idee had om toe te laten dat de majesteit der wet geschonden werd door zulk een misbruik van een harer heilige plaatsen wij geloven niet te veel te zeggen wanneer wij verzekeren dat over het geheel daar het volk toen in de eerste stadia van vreugdeloosheid verkeerde en het kroost was van vaders die in hun tijd hadden geweten vrolijk te zijn deze bevolking wat feestvieren betreft gunstig afstak bij haar afstammelingen zelfs na een zo lang tijdsverloop als tot nu toe hun onmiddellijke nakomelingen de generatie volgend op de eerste emigranten droeg de zwartste schaduw van het puritanisme en verduisterde het aangezicht des volks er dermate mee dat al de volgende jaren niet voldoende zijn geweest om het weer te verhelderen wij hebben de vergeten kunst vroolijk te zijn weer opnieuw te leren. het tafereel van menselijk leven op het marktplein werd schoon zijn algemeene tint het droevige grauw bruin of zwart der engelsche emigranten was toch verlevendigd door eenige verscheidenheid van kleur een groep indianen in hun wilde opschik van zonderling gestikte hertenvellen kleeren schelpengordels rood en geel oker en veerbossen gewapend met de boog de pijlen en de speer met steenen spits stond terzijde met gelaatstrekken van een ernst onwrikbaarder dan zelfs het uiterlijk der puriteinen kon bereiken en ook waren zij hoe wild die geschilderde barbaren mochten zijn toch niet het wildste tafereel op het toneel. op deze onderscheiding kon met meer recht aanspraak gemaakt worden door eenige zeelieden een deel van de bemanning van het schip uit de Spaanse zee die aan land waren gekomen om de pret van de verkiezingsdag te zien zij waren ruw uitziende desperado's met door de zon donker gebrande gezichten en een onmetelijke massa baard hun wijde korte broeken werden om het middel vastgehouden door gordels die vaak vastgehaakt waren met een ruwe gouden plaat en die altijd een lang mes en in sommige gevallen een zwaard droegen. Van onder hun breed gerande hoeden van palmtakken gloeiden ogen tevoorschijn, die zelfs bij goed gestemdheid en opgeruimdheid een soort van dierlijke woestheid bezaten. Zij overtraden zonder vrees of bezwaar de gedragsregels die alle anderen bonden, rookten tabak onder de neus van de stadspedel, ofschoon ieder haal een stadsbewoner een schelling zou hebben gekost en verzwolgen naar het hun luste grote wijn of brandewijn uit hun zakflessen die zij vrijelijk aan de gapende menigte rondom hen voorhielden het gaf op merkwaardige wijze blijk hoe onvolledig de zedelijke toestand van die tijd was al noemen wij die ook nog zo streng dat men aan de zeevaarders vrijheid liet niet slechts voor hun grillen aan land maar voor hun veel roekelozer daden op hun eigenlijk element. De zeeman van die dagen mocht welhaast ter verantwoording worden geroepen als een zeerover in onze tijd. Er kon bijvoorbeeld weinig twijfel bestaan dat de manschap van ditzelfde schip schoon zij geen ongunstige staal van de broederschap der zee vormde. Toch schuldig stond, zoals wij het zouden betitelen aan rooftochten op de Spaanse handel van een aard dat hun nekken zouden hebben in gevaar gebracht voor een moderne rechtbank doch de zee deinde zwol en schuimde in die oude tijden heel naar eigen wil of slechts de stormachtige wind onderdaan met nauwelijks een enkele poging om haar te controleren door de menselijke wet de boekanier der golven mocht zijn beroep opgeven en dan indien hij dit verkoos een eerzaam en vroom man te land worden en zelfs midden in de loopbaan van zijn roekeloos leven werd hij niet beschouwd als iemand met wie handel te drijven of bij gelegenheid zich te verbinden oneervol was en zo glimlachten de Puriteinse ouderlingen in hun zwarte jassen gesteven beffen en spits gekroonde hoeden niet onwelwillend om het lawaai en het ruwe optreden van die jolige zeevaarders, en het wekte nog verbazing, nog boezemde het tegenzin in, dat men een zoo respectabele burger als de oude Roger Chillingworth de geneesheer het marktplein zag betreden in vertrouwelijk gesprek met de kapitein van het twijfelachtige schip. Deze laatste was verreweg de meest pronkende en opzichtige figuur wat kledij betreft die men ergens tussen de menigte kon zien hij droeg een overvloed van linten op zijn gewaad en goudgalon op zijn hoed die ook omringd was door een gouden ketting en bekroond met een veer hij had een zwaard op zij en een zwaardhouw op zijn voorhoofd die hij te oordelen naar de wijze waarop hij zijn haar droeg blijkbaar meer verlangde te tonen dan te verbergen een landsman zou nauwelijks zijn gewaad hebben kunnen dragen en zo'n gezicht vertonen, en dat allebei met zulk een dartel vertoon, zonder een streng verhoor te moeten ondergaan voor een magistraatspersoon, en waarschijnlijk boete of gevangenisstraf, of misschien een te schande stelling in de stok op te lopen. Voor zover het echter de scheepsgezagvoerder betrof, beschouwde men dit alles als behorende tot zijn wezen, gelijk bij een vis zijn glinsterende schubben. Na van de genees zich afscheid te hebben genomen, drentelde de gezagvoerder van het Bristolse schip, onbekommerd over het marktplein, totdat hij, toevallig de plek naderende, waar Hester Prine stond, haar scheen te herkennen, en niet aarzelde haar aan te spreken. Gelijk gewoonlijk het geval was, waar Hester stond, had zich een kleine open ruimte, een soort van magische cirkel om haar heen gevormd waarin schoon het volk elkaar op kleine afstand met de ellebogen bewerkte niemand het waagde of zich geneigd voelde binnen te dringen het was een krachtig bewijs van de morele eenzaamheid waarin de scharlaken letter haar door het lot getroffen draagster hulde ten deele door haar eigen teruggetrokkenheid en ten dele door het instinctmatige schoon niet langer zo onvriendelijk zich terugtrekken van haar medeschepselen nu diende het zoo ooit tot een goed doel daar het hester en de zeeman in staat stelde met elkaar te spreken zonder gevaar te lopen dat men hen hoorde en dermate anders was nu hester pienus reputatie bij het publiek dat de in de stad het meest door haar strenge moraliteit uitmuntende matrone een dergelijk onderhoud niet met minder schandaal hadden kunnen hebben Zo, vrouwen, sprak de zeeman ik moet de hofmeester verzoeken om nog een kooi meer klaar te maken dan die waarvoor gij een overeenkomst hebt aangegaan we hoeven niet bang te zijn voor scheurbuik of scheepskoorts deze reis met de scheepschirurgijn en deze andere dokter zullen er wel alleen gevaar lopen van kruiderijen of pillen en dat nog te meer daar er een hele hoop apothekers waren aan boord is die ik heb ingeslagen van een Spaans schip wat bedoelt u vroeg hester die meer schrikte dan zij liet blijken hebt ge nog een andere passagier wel weet u niet riep de gezagvoerder dat deze geneesheer hier chillingworth noemt hij zichzelf van plan is mijn kajuitsvoer met u te proberen ja ja u moet het hebben geweten want hij vertelt me dat hij van uw partij is en een goede vriend van de heer waar u over sprak hij die in gevaar verkeert door die norsche oude puriteinse regeerders zij kennen elkaar inderdaad goed antwoordde hester met een kalm uiterlijk schoon volslagen verbijsterd ze hebben lang samen gewoond er viel verder niets voor tussen de zeeman en Hester Priene, doch op dat ogenblik aan de schouder zeide oude Roger Chillingworth zelf, die in het verste hoekje van het marktplein stond, en naar haar glimlachte, een glimlach die dwars over het wijde en drukke plein, en door al het gepraat en gelach, de vederlij gedachten, stemmingen en belangen van de menigte heen een geheimzinnige en vreselijke betekenis in zich droeg. Einde van hoofdstuk 21